0: في طالبة عندها ظروفها الصحية أنها شوية سمينة وشبه منبوذة وكانت بتعرض للاعتداء الدائم من زميلاتها
1: يا هلا والله أنا سلطان وهذا بودكاست نفع أحد برامج جميع نفع الخيرية من إنتاج السماوة لفضاء المحتوى هذا البودكاست اللي يستضيف اصحاب التجارب والملهمين في تخصصاتهم. واليوم نستضيف الاستاذه فاطمه الكبسي. تكلمنا عن التنمر، ما هو التنمر؟ ما هي ظواهر التنمر واثار التنمر؟ وتكلمنا هل التنو... هل التنمر ظاهره حديثه ام قديمه؟ والكثير من الموضوعات. يا هلا والله استاذه فاطمه. الله يحييك. اول أه، شيء تشرفنا فيكم. وأتوقع إن شاء الله تكون تجربة مثرية وجميلة على المشاهد والمستمع بإذن الله
0: الله يسلمك وأنا سعيدة باللقاء هذا وكتجربة جديدة نخوضها وشباب ما شاء الله لا قوه إلا بالله يعني يعبر عن لغة العصر باستخدامه للسوشيال ميديا فالله يوفقكم إن شاء الله
1: تعالى أنا ودي بداية أتكلم عن جدة ويوم جدة وش اللي كان حاصل في جدة يعني كتاريخ
0: والله اللي بيتكلموا عن التاريخ كانوا آباءنا الله يرحم كل من مات واللي على الدنيا الله يبارك فيهم بس كانت ذكريات جميلة يعني أنا كانت تمحورت ذكرياتي ما بين الكندرة والصحيفة وكيلو اثنين كيلو اثنين أنا تولدت في كيلو اثنين أوكي. كانت الدادة تيجي القابلة فتولدت في كيلو اثنين والدراسة كانت في الابتدائية السادسة كانت في البداية الابتدائية السادسة أه قريبة أيام ما كانت عمارة الأوقاف كانت قريبة منها بعد كده نتنقلنا إلى الكندرة كان في بازان في الكندرة أحب أروح ألعب بالموية هناك أهرب من المدرسة أحيان يجبني أروح اطرطش بالموية فكنا مجموعة من الطالبات نخرج فكان العالم كله محصور ما بين الصحيفة والكندرة وباب مكة، باب شريف، ألعابنا كانت جميلة جدا في داخل المدينة، داخل المدينة عايشة كلها في ذكرياتنا، يعني أنا الآن بستعرض المشاهد من الذاكرة وشيء مؤلم جدا إنت لما تجد ذاكرتك عميقة بعيدة بعيدة وتتمدى أنك ترجعها يعني أنا الآن سعيدة باللي بيحصل من تطوير في باب مكة عملين البوابة والمحافظة على المباني والطراز الجداوي سعيده بيها فتعود لنا ذكرياتها روح أعمل زيارة هناك بنستعرض الذكريات هذه كان من ضمن الأشياء الجميلة ننتظر على قبلة المغربية اللي بيوزع الفوانيس يجي يعلق في كل ركن شارع الفانوس الخاص بي واللي بيع الزبادي الزبادي، لبن الزبادي فكان يبيع الزبادي خلاص يدور ويبيع لك العدد اللي تحتاجه ستة سبعة زبادي ويستلم الفاضي زي ما كان يبيعوا البيبسي والكاكولا وسلم الفاضي واستلم معبّة، فهذه كانت من الذكريات الجميلة اللي كان لها طابع ونكهة خاصة فيها في جدة.
1: طيب بما إنه قاعدين نتكلم عن وضع جدة ودراسة جدة خلينا ندخل في موضوع هو الرئيسي موضوع التنمر، أنا ودي أعرف تنمر جدة أول وتنمر جدة حالياً. هل في جدة كان التنمر موجود أصلاً أو بشكل عام هل التنمر أصلاً موجود في ذيك الأوقات؟
0: هو شوف التنمر من أول ما خلق الله البشرية أول واحد تنمر إبليس تنمر على ربه التنمر ما معنى التنمر التنمر هو فكرته هو جرأة هي الجرأة ليس الجرأة يعني الجرأة لها شقين جرأة إيجابية وجرأة سيئة سلبية فأخذت كلمة تنمر من نمر والنمر عنده الجرأة بس الجرأة أساس يصيد فريسته بلا رحمة فالتنمر موجود أول من تنمر كان إبليس عندما تنمر ولم يطيع بعد كده تنمر الصورة الثانية تنمر هابيل وقابيل والحكاية اللي سارت هذا كله من التنمر، بعد كده العصيان عصيان البشر للأوامر الإلهية هو التنمر فالتنمر هو يأتي سلوك تنمر اجتماعي، تنمر لغوي، تنمر له أنماط كثيرة من التنمر فنحن ما نقدر نقول أن التنمر هو الآن ظهر، تنمر من زمان بس كان اقل حده وكان فيه ما يحكمه يعني الجار لو شاف ابن جاره تعدى على احد ممكن يرده ويمنعه وفي نفس الوقت الاسره مش هتزعل اذا لقت جارهم منع ابنهم من التنمر ما حيزعلوا الان للاسف الشديد التنمر بيزيد نتيجه ما في احد يرد حد والعقوبات صار كل واحد يقول ما لي شغل ما لي دعوة فطالما ما في أحد بيرد على أول المثل الشعبي يا فرعون إيش فرعنك قال ما لقيتش حد يردني فالمثل الشعبي المصري هذا يعني فعلا الـ الـ إضافة أنه من أمن العقاب أساء الأدب فالتنمر هو إساءة الأدب
1: التنمر موجود هذا الفيمته من كلامك أنه موجود من التنمر بس اصبح انه الان كانه يعني حاجه جديده شوف موجوده في المجتمع
0: العوامل الكثيره اللي ادت الى انتشار التنمر اولا التفكك الاسري بيتربوا اجيال ما في العيب والعلاقات والحميميه هذه واحد النقطه الثانيه نوع الغذاء اصبحت المعلبات بتحمل هيجان في اعصاب الناس وفي ادمغتها وفي عنف وسائل الاعلام وما حملته خاصه الافلام والسينما والبرامج اللي كلها بتادي الى العنف كان زمان إحنا لما يشوفوا المصارعة الحرة كان العالم يمنع الأطفال إنهم يشوفوا الأفلام المصارعة الحرة أصبح الآن الجيم اللعب اللي بيلعبه الطفل كله خبط ورجع وقتل أسباب اللي بتؤدي إلى التنمر هي أسباب متنوعة في أسباب داخلية من الفرد وفي أسباب خارجية الأسباب الداخلية الحالة النفسية اللي بيعيشها الفرد المتنمر طبعا التنمر هو ليس له سن معين أو عمر معين ممكن طفل صغير متنمر، ممكن مراهق، ممكن موظف، ممكن مدير إدارة، ممكن معلم فالتنمر هي عملية الجرأة في الاعتداء على الآخرين سواء اعتداء نفسي أو اعتداء لفظي أو اعتداء باليد أو تهديد كثير من اللا. فالمتنمر من الناحية الداخلية هو نفسيته تربيته تنشئته آه، ظروفه الصحية آه، هي التي بتجعل منه عنيف ومتنمر آه، أما الأسباب الخارجية قد يكون المتنمر هذا أصلا تعرض للتنمر فهو نتاج سابق سلسلة نتاج سابق ولم يتم معالجتها في حينه وإخراجه من الألم الذي عانى أيضا من الأسباب للتنمر عدم وجود العوامل التي تمتص طاقات الشباب والشابات أو الشخص المتنمر لأنه حينما تكون ما عندي شيء اعمله اطيح في خلق الله اطيح في خلق الله. او اني ما اجد طموحي في العلاقه القائمه سواء عندي علاقه اجتماعيه ما اجد انه هذه العلاقه الاجتماعيه هي اللي انا اطمح لها لانه ممكن يكون اهتماماتي في الخياطه اذا كانت فتاه اهتماماتها في الخياطه ما في اللي يجمعنا أه... الذين يمتلكون مهارات في الخياطه وفي التطريز بحيث نتبادل هذه الخبرات، ممكن اكون متنمره. أه... الولد اهتمامه في كره القدم، اهتمامه في الشعر، اهتمامه في اي اهتمام وما يجد البيئه المناسبه اللي تمتص هذه الطاقه. أه... بالذات المتنمر يكون عنده قوه بدنيه. في الغالب أه... عنده قوه بدنيه. ممكن يكون المتنمر عنده قوة لغوية يلجأ الأساليب الاستفزاز اللفظي يزعل الآخرين بكلمات موجعة لاذعة ما حد يعرف يرد عليه فالأسباب كثيرة يعني هي الخارجية قلنا والداخلية
1: فهم فكرة الأسباب الموجودة حاليا بس ما اعرف احس سابقا يعني وانا طالب مثلا اذكر نفسي وكذا يعني اجد التنمر موجود اوكي بس ما هو اللي يعني اشعر يعني ما هو اللي ضايقني كثير جدا هي اوكي حسيت انه بتنمر شيء زعلني بس ما هو زي الحين انا احس انه التنمر اصبح يعني خطره اكبر نقدر نقول على على الطفل او على الشاب بعكس اول ما اعرف هل هذا الامر حقيقي او لا يعني
0: وزي ما قلت لك على انه نتيجة تراكمات زي كرة الثلج تبدأ صغيرة وإذا ما تم إذابتها هتفضل تكبر 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 فالتنمر تراكم تراكم جيل بعد جيل وفئات ورا فئات فإذا ما تم معالجتها أولا بأول حيستمر وتكبر لدرجة لن يجد الفرد حاله من الاطمئنان في الشارع بالشارع في
1: بس احنا حساسين بزياده الان يعني على التنمر
0: لا لا ما هي ما هي حساسيه بقدر ما انه هو هذا واقع يعني في ظواهر يعني احنا خضنا تجربه ايام التعليم الثانوي نظام المقررات لم اول ما بدانا آه بدا المشروع كان في مقاومه مقاومة شديدة وفي تنمر من جهات على هذا المشروع لانه مش متقبلينه رابطين الفكرة بالثانوية الشاملة اللي كانت قديما وانها انتهت وفشلت. لكن لما نطبق التعليم الثانوي نظام المقررات وفعلنا المناشط الانشطة فاصبحت الانشطة كثيفة على الطالبة. طبعا انا عن تجربتي مع الطالبات كثفنا النشاطات مع الطالبات وأسندنا مسؤوليات للطالبات وطلبنا منها تعمل ساعات عمل كل هذه أدت أن الطالبة غير متفرغة للتنمر غير متفرغة له وفرغت شحنتها يعني اللي تجد في نفسها طاقة تفرغها بأنها تعمل دورات تدريبية تعمل تعريف تعمل مجلة تعمل أي نشاط إضافة إلى أنه إيه تثقيف المعلمات والإدارات على أنه أتيحوا فرصة لهؤلاء المراهقين بحيث أنهم يحسوا أنهم إيجابيين في المجتمع أن لهم دور مش فقط أنهم متلقين وكل شيء عليهم يقولوا السمع والطاعة لا، كنا نعطيهم مساحة إنه يعبروا عن طاقتهم ويعبروا عن رغباتهم ويعبروا عن استياءهم فالتنمر ما هو محصور فقط في المدرسه يعني ممكن المعلمه او المعلم يلجا الى سلوكيات عنيفه مع الطالب المقصر بطريقه عنيفه تؤدي للطائب لانه يبغى ينتقم الى الاستفزاز
1: او ممكن المعلم يتنمر
0: على الطالب المعلم يتنمر على الطالب وممكن الطالب يتنمر على المعلم فالمعلمين لما يهدد الطلاب دائما يجعلهم تحت التهديد هذا نوع من الضغط. فالضغط اللي بيمر على الفرد ضغط نفسي، ضغط اجتماعي، وضغط اقتصادي بيؤدي الى الانفجار. ولا نبرر للمتنمر. هذا ليس تبرير، هو مخطئ ومخطئ ومخطئ. لانه الذي يريد ان يعالج مشكلات تواجهه في اساليب إنسانية، وفي أساليب قانونية، في أساليب إدارية، في أساليب نظامية يلجأ لها حتى إنه يرد عن نفسه حالات التنمر التي تقع عليه. فالطالب الطالب نفتح أذاننا، نفتح أذاننا للطالب يجي يشتكي يعبر وترى القدسية الزايدة يعني الطالب لما يغلط على المعلم ونعتبرها نهاية الكون لا خليه يغلط شوية يفرغ شحنة الضغط اللي هو فيه بعد كده نعمل له جلسات ارشادية جلسات سلوكية لتعديل السلوك ونعرفه بالخطأ اللي ارتكبه ونخليه هو نفسه يشاركنا في اتخاذ قرار التصويق والتعديل لسلوكه كده هنحوله من شخص معتدي ومتنمر إلى شخص إيجابي. فتجاربنا كثيرة في المدارس يعني كنا في المدرسة كان في مرة من المرات يعني في سنة من السنوات كنت أدرس في صف ثالث ابتدائي. فحدث توزيع للطالبات توزيع للطالبات فأنا لي أول مرة أدرس هذه المرحلة الصف فالمعلمات من نوع من التنمر تنمر بس بطريقة أخرى انتقوا الطالبات الجيدات وخلوهم لهم لذا عندما عملوا إعادة توزيع لأن ناجحين من صف ثاني ابتدائي حيطلعوا للصف صف في فيتم إعادة ترتيب الطالبات ولازم يكون فيه تكافؤ اللي حدث انتقوا هم الجيدات الطالبات الجيدات واللي كانوا ضعيفات يعني اعتمدوا اني ما اعرفهم جو علي انا من ناحيتي اعتبرها انها حسنه عملوها فيا حسنه كبيره جدا بدانا للدراسه اجد الطالبات يعني مهارات صف اول وثاني مفقوده قدامي منهج لازم اخلصه كيف اعمل عملت حل طريق وقفت المنهج تدريس المنهج واشتغلت على المهارات اللي مهارات صف أول وثاني ابتدائي ببرامج تنشيطية بحيث اتلافى مع محاولة إدخال المهارات المخصصة للصف الثالث الحمد لله في خلال شهر ونص كنت أنهيت كل المهارات صف أول وثاني وبدانا ننطلق لصف الثالث وبدانا بالتعليم الفردي. من ضمن الطالبات كان في طالبه عندها ظروفها الصحيه انها شويه سمينه وشبه منبوذه وكانت بتتعرض للاعتداء الدائم من زميلاتها. ف في اخر الصف طبعا لما حسيت انها منبوذه فمن... هذا يعتبر تنمر نفسي. وتنمّر اجتماعي فأضطريت أكون علاقة مع الطالبة هذه وأقربها وأسهل لها عملية التعلم وأسند لها مسؤوليات إجمع الدفاتر جيبي لي آه هذه مثلا توزيع الورق فنتيجة العلاقة هذه بدأت ثقة البنت تنمو بنفسها بدأوا الطالبات شعروا إنها قريبة من معلمة الصف صاروا يتوددوا لها بعد ما كانوا ينبذوها صاروا يتوددوها يتوددوا إليها وجعلوها صديقة لهم ويعزموها في الجلسات حقتهم اللي في وقت الفسحة الحمد لله انتهى العام الدراسي والطالبة انتقلت من حالة إنها من الطالبات المتدني في تحسيلها الدراسي إلى مستوى جيد جدا. التنمر هو وارد وارد خاصة من يكون الواحد شكله من ناحية الشكل من ناحية الإعاقة ممكن يكون عنده إعاقة فيتنمروا عليه الزملاء الموظفين نفسهم نفس الموظفين فيما بينهم هذا موظف له علاقات اجتماعية مثلا بالمدير العام بسين من الناس يا يتملقوله والتملق أنا أعتبره نوع من التمرد من التنمر التملق هو نوع من التنمر بس السالب التنمر السالب لأنك أنت يوم تتودد لهذا الشخص وتتقرب منه أنت بتطهد نفسك يكون مثلا نفترض أنه غير مؤهل اللي أنت بتتودد له وتتملق له قد يكون غير مؤهل إنك تضع نفسك في نقطة ضعف لا، أنت زميل أنت ند التنمر هو طرف قوي وطرف ضعيف فالمتملق أو المجامل المجامل هو بيجامل طرف أقوى لأنه حاسس بالضعف فعنده حالة نفسية عنده حالة نفسية وحالة ضعف وهزيمة بعض الناس يقول لا احنا بس بنلين الامور عشان نمشي حالنا طب هل انت بتمشي حالك لانه هل هذا الشخص سليم؟ لو هو شخص سليم مش هيقبل يمشي لك شيء غير سليم مش هيجاملك لكن لو جاملك في الخلل في الفساد في فمعناها انه هو ايضا متنمر الأمور معقدة شوية
1: طيب إلى أي حد ممكن يصل هذا التنمر على أثر مثلا الطفل، الطالب، الموظف إلى أي حد يوصل ممكن
0: أثر يولد فاسد أو يولد شخص مجرم شاد على المجتمع لأنه التنمر إن ما تم معالجته أول بأول زي ما قلت لك زي كره الثلج. هيصبح غول ومؤذي هيظهر المحسوبيات، الفساد، هذا في الـ في الـ في الادارات. في المدارس ممكن الطفل ينسحب من المدرسه. يقول انا بتعرض للاعتداء دائما بيضربوني بيعملوا لي بيسرقوا حاجاتي خاصه انه في بعض المعلمين اذا طالب مثل ما جاب ادواته ادواته الهندسيه او ادواته اي كانت ما جابها نتيجه ايش انه تعرض لسرقه المعلم ممكن ما يصدقه هيعاقب ايش حيحصل هيكره الطالب المدرسه واللي فيها وما بده دراسه ومن هنا يصير ارتداد للاميه بس
1: كثير ما اعرف انا لو كنت أقرأ في الموضوع كان يوصل اثار لحد الانتحار
0: ممكن توصل توصل اللي بيتعرض للتنمر مجبر يدافع عن نفسه بينهي حياته. ينهي حياته يا ينهي حياته يا يصبح مجرم ليه عشان يكون يعني يكون في ظل في ظل شخص يحميه فهي سلوكيات تؤدي إلى طريق مظلم لكن التركيز على ان ال... احنا نعالج التنمر اول باول ما نترك له مجال انه يكبر كده احنا حنحد منها طبعا احنا في امور الان غصبا عننا خارجه عن ارادتنا يعني صار الطفل على طول بيشوف مشاهد كلها عنيفه يعني انا تجربتي الان عندي حفيدي حفيدي معايا عايش وحفيدتي مانعه عنهم تماما الجوالات عامله كنترول على الافلام كرتون اللي يشوفوها الرقابه الابويه الرقابه مانعه منع, منع تام هذه الامور يعني كان في الاول قبل ما أجل سنويا كانت طاقه مفرطه وما يزال وخاصه الاولاد، الاولاد طاقه مفرطه، ان ما فرغت طاقته بالعاب، بنشاطات، بأ... فعلى طول هي... هيكون مزعج. جيت اشوف ايش إشال... اللعب اللي بيلعبوه الجيم كله خبط ورقع وقتل وشيء مزعج ودمار وقنابل ومسدسات وكل هذه اللغه ما في لغه الابتكار، ما في لغه الادب ما في لغه العلاقات الاجتماعيه. يعني حتى بلاحظ لما يكون في شيء في تثقيف اجتماعي وشيء نقول نقول للاطفال يشوفوه او هذا يقعدوا خمس دقائق ولا لا 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 ممل ممل لانه مميل. مميل. لأن التقديم ممل التقديم ممل ما في اكشن ما في آه شيء مرغب يعني آه في احد الافلام الكرتونيه بس ما يحضرني اسمه كده كعائله بيحكي هو باللغه الانجليزيه كعائله وفي قيم وسلوكيات وفي داخل الاسره وفي العلاقات مع الاسره يعني انا عن نفسي بعتبره هذا انجح فيلم كرتون للاطفال لكنه للاسف باللغه الانجليزيه هو صح هيساعد الطفل انه يكتسب لغه لكن انا في الاول في الفتره الاولى من عمره خليت يكتسب اللغه العربيه الان أصبح يتحدثوا لغه العربية ليست لغه عربيه كان الأطفال اللي بيجلسوا ي... ي... يقتبسوا من هذه المس... الأفلام من هذه البرامج حيفرغوها في المجتمع اقتبسوا أشياء إيجابية حيتولد إلى سلوكيات إيجابية اقتبسوا العنف حيصيروا متنم... متنمرين بل حتى أنه بعض الطلاب بيحدث بينهم تنافس انه قادر انه يسيطر إنه حوله مجموعة هو مسيطر عليهم.
1: أنا ودي الآن لو نحن في العلاج أكثر وأكثر الآن الأمهات الطفل ذاته الشاب ذاته كيف يعرف يعالج هذه المشكلة؟ أوكي خصوصا الأمهات أنا ودي يعني والآباء يعني يفهموا إنه والله ولدي يتنمر عليه ما يتنمر عليه أتوقع بحل والدين ما هم دارين أصلا هل الولد متنمر عليه أو لا أتوقع هذه موجودة حاليا.
0: ما هو الانشغال الاسره الاب في طلب العيش والام في طلب العيش في ساره يعني ما بيسمعوا ما مو عارفين هو ايش اللي بيحدث لما يكبروا ويبداوا يعبروا يقولوا حصل لنا وحصل لنا في بيحدث الم يحدث الم فاحنا نحتاج الى قنوات استماع سواء في المدرسة، أو في البيت، أو من داخل الأسرة يكون شخص عاقل في الأسرة، يجلس مع الأطفال، يسمع لهم يخليهم يتكلم يعني ممكن الطفل يخاف يبلغني أنا كأمه وهذه مشكلة لكن خليه يفتح قناة مع شخص آخر، مع خالته، مع عمته، مع خاله، مع أين كان من داخل الأسرة اخوه الكبير اذا كان عنده اخ اكبر فبدون ما نحرجه ونعرفه ان احنا عرفنا نعالجها بطريقه سليمه نعالجها بطريقه اني اشوف اساس المشكله هي اللي تنمر على ولدي ليه تنمر عليه ايش السبب هل ابني كان بادئ في التنمر يعني ممكن يكون ابني متنمر وهذا كجاي ينتقم لنفسه. فاحنا لا نكون زي الناس اللي زي النعام اللي تغطي راسها في الرمل ولا ما هي شايفه شيء. يعني احنا كنا نشاهد لما يجي يحدث نستدعي ولي امر ولي امر مثلا نقول لها مثلا لموقف حدث تقول لا ابدا بنتي عمرها ما تعمل هذا الشيء. ايوه بنتك ما حتعمله قدامك. لكن من وراكي ستأخذ راحتها اللي ما يتسوى في البيت سيتسوى برا فلا نجهل انه ابناء انا ملائكة انه ما ما يمكنني.. لا برضو ننظر ب... ب... بطريقة عملية احنا نبغى نعالج ما بنصيد اخطاء ما احنا في صدد اني امسكك على الوحدة والنص لا انا احتاج اني اعالج مشكله انا عندي طالب في المدرسه انا مسؤوله مسؤوليه كبيره على المتنمر والمتنمر عليه مسؤوليتي من اول المدير الى الغفير الى البواب فاحنا هذه المسؤوليه لابد ان نتشارك جميعا الاسره والمدرسه فلما افتح قنوات يجي يشتكي الطفل أولاً لا أكذبه عملية التكذيب دي هذه برضه أيضاً دمار نفسي حيضطر هو يروح ينتقم لنفسه الانتقام لنفسه يرجع من إيه؟ أنه ممكن يتلف الأشياء ممكن يدمر ممكن يسرق ممكن يمسك حبر يعني أذكر إحنا كنا في المرحلة المتوسطة كان في طالبة كانت بتتعرض للتنمر من بعض الطالبات كان في أستاذ المادة كان كفيف، أستاذ المادة كان كفيف، كان عنيف شوية، فتكوم عليها العنف من عدة جهات، من أستاذ ومن معلمة ومن زميلات، فكانت معلمة الجغرافيا واقفة قلوا، فهي فتحت القلم بطريقة بحيث تعمل سكب للحبر، كنا نعبي حبر. الأقلام فتحت القلم بحيث يعمل طرطشه الحبر على ملابس المعلمه طبعا عذره انا فتحته من غير قصد لكن احنا متاكدين انها كانت قصدتها لانه احنا شفناها كيف كانت الحركه اللي عملتها ولا الواحد من بيفتح بيفتح لكن هذه لا عملت الحركه انها قصدتها طبعا حاولوا يحققوا في الموضوع، حاولوا يحققوا فما في أحد من الطالبات استجرت إنها تقول الحقيقة لأنها خايفة إن هذه سهرت أصبحت هي متنمر. بعد ما كانت متنمر عليها أصبحت هي متنمر. فهذه الأمور يحتاج لها حكمة في العلاج، فعندك العلاج عدة أساليب.
1: عشان ودي نخش في التفاصيل الآن في موضوع علاج نقاط 1 2 3 عشان المستمع والمشاهد الآن ينظر لها بي بي
0: طبعاً في العلاج أولاً العلاج الصحي العلاج الصحي العلاج الصحي من حيث الغذاء الغذاء ومن حيث نوعية الأدوية نوعية الأدوية اللي بتعطيها لابنك أو بنتك في أدوية هي بتمتص الجسم قد ما تقدر إن الأدوية ما تعطيه إلا للشديد القوي للضرور القصوى وإحرص إنك تكون تتعامل مع طبيب ممكن في روشته الدواء ما يكتب إلا صنف واحد وممكن يقول لك المرة هذه بلاش الصف أعطي له مثلاً برتقال أعطي ليمون أعطي أي كان طبعاً هذا الطبيب حر... كن حريص عليه
1: <تصفيق> هذا الأدوية مهدئة يعني؟
0: اي نوع ادويه اي نوع ادويه الا ما لها اثار سلبيه المضاد الحيوي طبعا انا لست طبيبه بس انما هذه من الثقافه الصحيه اللي بيتم تربيتنا عليها. والناحية ناحيه الغذاء على الام على الاب على المدرسه يركزوا على هذا الجانب بشكل كبير بحيث يتناول الطفل او الفرد انواع الاغذيه يعني انا عن التجربة كان عندي الم في ركبتي فصرفوا لي دواء على الالم للركبه ايه اللي حصل تدمر الجهاز الهضمي عندي ودخول مستشفى وما الى ذلك لانه يعني ادويه العظام قويه وما كان في شيء فلما اشتغلت على الناحيه الصحيه العلاج بالغذاء الان الحمد لله ما باخذ ادويه فهي ما هي احنا في نقطه عن الغذاء والدواء وما الى ذلك لكن انما بقصد التاثير تاثير الغذاء على اعصاب الطفل وعلى ادراكه وعلى قواه العقليه وعلى النظر وعلى اشياء كثيره الغذاء له تاثير كبير هذه جانب الجانب الثاني في الناحية الصحية نبعد عن أولادنا المدمرات السموم بيبسي وشيبسي والعالم دي كلها اللي ما بتعطي بتخلي أولادنا مع الأسف الشديد في حالة لونهم ما في حتى حيوية ما في طاقة ما في نشاط إيجابي ما في قدرة على التفكير السليم هذا الجانب الصحي نجي للجانب الاجتماعي. نكون علاقات اجتماعيه طبيعيه. بلاش العلاقات الاجتماعيه المبهرجه. في العلاقات الاجتماعيه ننظم للطلاب للاطفال مناشط، نعمل لهم مسابقات، نعمل سؤال وجواب، نلعب، مرح في داخل المجتمع. تتجمع الاسره وبلاش الحواجز والكلمه اللطيفه، خليني اسمعوا الكلمه اللطيفه. بالنسبه للعلاج طبعا ما في شيء ما ما له علاج. ما في شيء الا الحالات الميؤوس فيها. ميؤوس منها هذه لها اساليبها يعني اللي نضع لها حدود مثل العقوبات وال... لكن خلينا احنا في العلاج اللي يكون في البدايات. في البدايه اول شيء ان الطفل أو الطالب نعتني بغذاؤه نعتني اعتناء كبير بغذاؤه لأنه من الأغذية تساعدنا على أنه يكون هادئ تكون ردود أفعاله خفيفة وهذه ستكون لابد من طبيب العائلة نكون على اتصال مستمر بطبيب العائلة من ضمن الناحية الاجتماعية وسبق تكلمنا عنها الناحية الاجتماعية يكون هناك أنشطة اجتماعية في داخل الأسرة الواحدة أو في داخل الحي نخلي عيالنا أمامنا ويمارسوا أنشطتهم ونشاركهم إحنا بحب بالطريقة دي أنا حمتص الغضب اللي هم فيه حالة التنمر الفرد الذي بيتعرض للتنمر أنمي شخصيته قوي، أقول له لا تخاف ما تخاف من أي حد حتى لو أحد ضربك لا تخاف ممكن تذكر لي تبلغني لو حد قال لك لا تتكلم لا تقول لماما ولا تقول لبابا ولا تقول للمعلمة ولا... قل له لا تصدقه قل له في الأول طيب أوكي وبعدين تعال بلغني هذه الأسرة لازم تعمل كذا، المعلمة لازم تعمل كذا. تفتح للمتنمر عليه الامان انه يجي يتحدث ويتم معالجه المشكله بطريقه تربويه سليمه من اساليب العلاج خليه يفرغ شحنته بالكلام خليه يقول كل اللي نفسه حتى لو قال غلط انا حدث لي مره موقف في احدى المدارس كان عندنا عجز في المعلمات كنت مشرفه تربويه فنزلت الميدان على اساس اسد العجز بين ما يتوفر معلمه. فكان طالبات الصف الادبي طالبات الصف الادبي معروفه عنهم كانوا في المدرسه هذيك انه شاغبات يعتدوا على بعضهم البعض شيء يقولوا بباب المزاح لكنه بيزعج وشيء من باب القصد فمرة من المرات كان عندي عمل مع مديرة المدرسة لأني بغطي دوري كمشرفة ورئيسة قسم ودوري معلمة أخرت عنهم خمس دقائق وأنا أصلاً جهزت لهم برنامج من بداية العام هذا البرنامج في حالة تأخري أو غيابي لأي ظرف إيش الخطط البديلة في خطط بديلة إنهم يعملوها هم التزموا فأنا جيت نص الفصل برا في حالة شغب طبعا كيف أتصرف معهم في الحالة هذه طريقة التعامل معهم من البداية أنا ما أنا أديها الشخصية الطالبة إلا باسم أستاذة أو دكتورة أو باش مهندسة على حسب اللي تعرفت عليهم في بداية الفصل الدراسي كل واحدة إيش المهنة اللي ترغب واللي قالت ترغب تبغى تكون سيدة بيت ربة بيت سيدة فلانة فكانت هذه اللغة الخطاب بيني وبينهم فجلستهم خليتهم يوق... اللي جوا متأخرين أنا دخلت جوا متأخرين طبعا هم في حالة شغل ننتظر حللت الموقف ما رأيكم إيش اللي حصل إيش اللي عملتوه اللي تقول انا رحت اعمل كذا واللي رحت اعمل كذا قلت و... لهم طيب هل كنتوا ماشيين بهدوء؟ قالوا الصراحه نحن كنا بنعمل صوت كنت يعني عملتوا ضوضاء عملتوا تلوث سمعي وتلوث بصري اذا حدث منكم تلوث طيب التلوث ايش نعمل لازم نزيل التلوث بمقابل ان احنا نعمل شيء جيد المدرسة طيب ايه رأيكم احنا بنواجه مشكلة في المدرسة نقص في عدد العاملات في المدرسة احنا حنعمل تنظيم وترتيب وتنظيف للمدرسة عشان نزيل التلوث اللي احدثناه تواصلت بوكيلة المدرسة قلت لها فضل يا استاذة تعالي البنات كانوا احدثوا تلوث سمعي وبصري وهم حابين أنهم يعملوا إزالة لهذا التلوث بأنهم حينظفوا المدرسة ويرتبوها فأمامهم ربع ساعة يقوموا بهذا العمل عشان يكتبوا عنه تقرير إيش المشكلات وإيش الصعوبات لأن كانت مادتنا بتحتم أن إحنا نكتب تقارير عن أي عمل نعمل تقرير فانتهزت هذه فرصة طبعاً راحوا هم مع ال... إشراف الوكيلة المدرسة كانت وكيلة المدرسة ولفوا على الفصول كلها ونظفوا ولموا النفايات النادي وحطوها في المكب واشتغلوا آه... شغل كامل فلقوا وراحوا وقسلوا فهم فهما مجووا لهم ما رأيكم أكيد كانت تجربة جميلة وكنت أتمنى إنها تتكرر مرة ثانية على إحنا في عندنا أعمال نحتاج إن إحنا نقيمة قالوا توبة يا أستاذة <تصفيق> مش حنعيدها نخرج وفعلاً حصل انه كان مرة عندي اجتماع في إدارة من الإدارات الطالبات صمت المديرة تقول والله شكينا انه في عندهم معلمة راحوا للفصل وجدوا كلهم بيشتغلوا على حسب الخطة اللي احنا اتدربنا عليها بداية الفصل صار انضباط طبعاً بناء على هذا الموقف المديرة طلبت مني اعمل شيء لطالبات الادبي اللي بنظام سنوي، لان كنا بنعمل عمليه احلال بنطبق نظام المقررات تدريجي سنويا. فكان بنات اخر دفعه في الثانويه العامه المسار اللي هم الادبي النظام السنوي. كانوا مقصرات في دراستهم. إهمال سوء تعامل أشياء كثيرة سلوكيات إحنا نعتبرها اضطراب سلوكي فطلبت مني المديرة والمساعدة على أني زي ما عالجت بنات نظام المقررات أشاركهم في أني أعالج البنات النظام السنوي بس هذا مش من اختصاصي يعني مش عملي فطبعا شوية ضغوط مارسوها علي عملوا تنمر أدبي <تصفيق> تنمر أدبي <تصفيق> فأحرشت فقلت ما في مانع جمعت الطالبة قلت لهم أجمعوني إياهم يوم النشاط وأعطوني كمان حصة إضافية فأخذتهم ثلاث حصص متتالية جمعناهم في الفناء وعملت علاقة ذوبت الجليد كسرت الحواجز وفتحت قنوات تواصل معي فوجدت أمور مو بس تنمر على وشك الانحراف يعني الخروج من نطاق التنمر إلى الانحراف الأخلاقي سلوكيات يعني مخيفة طالبة ثانوي مراهقة وما في قنوات اتصال وما في أحد يسمعها ولما تخطئ الكل حيهاجمها ويعاقبها ما حيحاولون يمتصوا هذا الشيء ف... يعني أنا انصدمت بصراحة على السلوكيات اللي سمعتها والتنمر والاعتداءات والهجوم والتلفظ و... والتمرد على الدراسة و... وبدأت خطط علاجية شيء علاج فردي وشيء علاج جماعي اللهم لك الحمد ما انتهى الفصل الدراسي الا البنات في تحسن كبير. واهتمام بدراستهم، اهتمام بالتحصيل الدراسي، ارتفع مستواهم. عبروا المعلمات عن رضاهم على انه حدث تغير نوعي في مستوى اداء الطالبات. فكان مقترح من ضمن المقترح المديره والوكيلات كان عندها ثلاث وكيلات. ليش ما أشتغل في هذا المجال في عملية معالجة حالات التنمر وهذا إن شاء الله تعالى على حسب ما يتاح أمامي بأتم معالجته وفيهم خير وفيهم بركة فهذه من أساليب العلاج والاكتشاف في شيء اكتشاف المديرة المدرسة أو معلمات يكتشفوا في الأخصائية في نفس الأسرة الجيران الأصدقاء فهذا يتم الاكتشاف والمعالجة أول
1: كيف يكون الاكتشاف من الأسرة أو من
0: آه، الاكتشاف من الاسرة اولا ملاحظة انه ابني او بنتي ما هو على عادته مو على طبيعته. آه، سواء في نومه، سواء في لعبه، سواء في لبسه. آه، ممكن يحدث عنده من غير مؤاخذة تبول ليلي. إذا لاحظت ابني أو بنتي ما فيه، ما في عنده تبول ليلي صار يعمل تبول ليلي. إذا ممكن يكون تعرض لمشكلة اعتداء هجوم تنمر سخرية ترى السخرية أيضا من التنمر آآ الأكل أكله تغير مأكولات كان يحبها فجأة لقيته ما ما يرغبها قد يحدث أنه طالب أمامه عمل حركة من غير مؤاخذة مقززة فسار في ارتباط أيضا رفض الطفل إنه يروح مكان معين ما يبغى يروحه أو يسمع سيرة شخصية معينة أو أفراد معينين يبدأ يتلون وجهه يتغير يقول لا ما بدي ما أبغى هذول ما أبغاه ييجوا عندنا ما أبغى أروح عندهم ايضا من اساليب الاكتشاف ملاحظه الام على يعني من غير مؤاخذه قد يكون التنمر يصل من غير مؤاخذه الى اعتداء في علامات في مؤشرات فكل هذه الاساليب وممكن الطفل يتكلم يجي يقول ويشتكي لا نكذبه نعتبر كلامه صحيح والعيار اللي ما يصيب يدوش وما في دخان الا وتحته نار فعلشان كده ما نقفل الابواب وقبل كل شيء نغرس فيهم الشجاعه على التعبير يعني أنا من تجربتي يعني عندي حفيدي أمس كسر لي الستارة خلعها بتمرجح بيت فيها بيت لقيتها كده من سوى كده يا ولدي؟ طبعاً بيحاول إنه يبرر يجيب لي تبريرات على إنه هي كانت أختي عملت كده هي بيحاول يديني مين عمل كده؟ احنا اتفقنا نقول الحقيقه انا كده هو مقطب ومستاء طيب وهذا الخطا اللي عملته يستحق العقاب ولا ما في عقاب سامحيني قلت له مش حسامحك لازم تتعاقب ايش اللي حتعاقب طبعا في عندهم كانت الالعاب مبعثره انت هترفع الالعاب هذه لوحدك وحترتبها لوحدك. ومش هنخرج اليوم الحديقه. يتوسط يتكلم يجيب لا تراجع هذا برضه مهم. تعطيه ثقه انه يقول بشجاعه ولما تعاقب عاقب بدون قسوه. حتى لو لجات الى الضرب الضرب الغير مبرح بس دلاله
1: ترى كثير يتمنى يقول الضرب مش مش
0: سي... مش مش صحيح بس ليس سبب يعني كاشاره مثلا بس يكون فادح يكون الامر فادح لكن الامور الثانيه لا آه... في بعض المؤشرات نلجا لها الحكايات الحكايات نالف حكايه ونفبركها زي مثلا الطفل يعني حفيدي يبغى يحب ينطلق يمشي لوحده طب كيف أشكو انه ما يمشي لوحده يغفل عني مهما كنت هذا ممكن يمين شمال انا لسه في طفله ثانيه فبحكي حكايات الطفل من يبعد عن اهله بعيد ممكن يتعرض انه احد يخطفه. فبجيب حكايه قصه في عندنا قصه مره كنا بنحكي على قصه طفل اسمه عمرو. ومره حكينا قصه لطفله اسمها اميره. فموقف حصل معايا قبل امس الولد حفيدي يبغى قصه عمرو والبنت تبغى قصه اميره طيب كيف احل الاشكاليه بينهم؟ قلفت قصه فيها اخوين واحد اسمه عمرو والبنت اسمها اميره ودخلناهم في اسره واحده عشان بدا صراع حي... لا انت اسكتي لا انت اسكتي طبعا وعمليه اسكتي ما اسكتي هنا لازم نمتص لانه هذه ب... كلها مؤشرات تنمر بدايات تنمر ف الفرد بطبيعته بطبيعته يبغى يدافع عن أشيائه عن اللي هو مقتنع فيها فيبدأ بالدفاع عن ممتلكاته وفجأة يتحول إلى أنه معتدي ومن معتدي إلى متنمر
1: جميل كل كلامي قلتيه جميل في, في, في هذه الحلقة وإضافة مميزة في موضوع التنمر وأتوقع يعني الجمهور المستمع سيأخذ كده خبره وتراكمة في موضوع علاج التنمر يعطيك الف عافيه
0: الله يسلمك ان شاء الله بس انا ما
1: أتركك انا يعني حتى اقول للشباب في الاعداد الين ما تقول لي قصه ما سبح مليون كيف كانت؟ وش الفكره كيف جت؟ لو نفهم هذه النقطه <تصفيق> خصوصا قلت لي الموضوع ما سبح مليون اصابني شيء من الحركة الكبير يعني زي ما
0: والله تجربه كانت جميله في محطات حياتي حياتي مليانه محطات جميله <تصفيق> إيه كنا أيامها إيه تقريبا في آخر 2003 في آخر 2003 على ما أذكر كنا في العمل كان عندنا شغل فبنتأخر في الدوام لين بعد العشاء الساعة 8، الساعة 9 بنحضر للقاءات في يومها أنا رجعت من الدوام قلت التليفون قدامي كده حاولت كررت عده مرات من يوم ما بدا البرنامج على اساس اني يعني احاول ابغى اشترك كده بس بشوف يعني هل يطلع معي ولا هو بس مجرد ناس مرسومين؟ كان في ذهني انه هو كان ناس مفتعل القصه ويختم اختيار الشخصيات ويظهر على انه برنامج فطبعا اللي ما يخوض التجربه بيعمل سيناريو في دماغه بايش ما كان طلع بذاك اليوم كانت كان بيتي في عندي صيانه في بيتي فمكون اثاثي في حجره وانا جيت من, من العمل وانا تعبانه فرميت نفسي على الكنب والتليفون قدامي طلع في راسي اني اتصل دقيت التليفون على من على الرقم تبع من يربح المليون فطلع عندي سؤال على اساسي لاهني للدخول المسابقه فكان السؤال متى تثمر اشجار الزيتون؟ انا ما اعرف متى تثمر اشجار الزيتون رميتها كذا قلت في الخريف. اوكي كده صدفه. رميتها قلت في الخريف لاني بلاحظ في فصل الخريف من حادثه سافرنا في كذا انه الزيتون الطازه بيكثر. فعملت ربط فأنا مش عارفة ما كنت أدري يعني هو متى يثبر الزيتون بعدها بعشرة أيام يتصل في أخ لبناني قال مايك أحمد من إم بي سي فيكي تشتركي في مسابقة مدير يربح المليون قلت قافيني قلت لديته بالشام قلت قافيني قال طب حنسألك شوية أسئلة ونعطيكي خيارات وانت تجاوبي. والله سالني يمكن اربعة او خمسه اسئله على اساس يتاكد من الناحيه الثقافيه انه في باجراوند في خلفيه ثقافيه ولا لا. فكل ما سالني سؤال جاوبته. قال لي تمام ممتاز. ف اللي حصل غابوا كم اسبوع كده ارسلوا لي رسالة على إني أراجع على السفارة الفرنسية لأن في فرنسا. حيكون في فرنسا حيكون في فرنسا فأرسلوا لقالوا رقم فاكس كان عندي فاكس في البيت أرسلوا لي الفاكس فعلا ومحتفظة إلى الآن من الخطاب حقا ال... أرسلوا لي على أساس خطاب موجه للسفارة الفرنسية مين اللي تحبي يشترك معاكي قالوا مين تحبي قلت ما في إلا أمي والدتي رحمه الله عليها والدتي من بيئه بدويه حتى كانت كل ما نقول لها حاجه يا ماما سوي كذا اعملي كذا زي الناس متفرنجة يعني تقول لي انا من الباديه اعرف اعمل لبن يعني الريف فأخذت اخذت جواز امي ورحنا طلعت الفيزا ايام كانت الخطوط السعوديه في الفتره هذيك كانت معت في التعاقد مع الام بي سي فكانت الخطوط الاردنيه عاليه فجت في صالح نمر على دوله اخرى فلما سافرنا سافرنا على الاردن جمعونا فاتاري في كمان شخصيات اخرى جو من عمان من الإمارات ومن السعودية من القصيم فكلنا جمعونا في الأردن قبل ما مش موعد الرحلة فرحنا وصلنا على فرنسا باريس في باريس كان ذيك الأيام العالم مشتعل بعد أحداث 11 سبتمبر حد 2001 أعتقد كدا. وأفغانستان والهموم هذه العالمية والدنيا مولعة فالاستنفار الأمني عالي جداً جداً طبعاً إحنا كلنا العرب اللي جينا للإم بي سي يعني خلونا في المطار ونشوف الأمن اللي رايح واللي جاي وعملية اتصالات و... احنا ليش مجلسين الركاب مشيوا كله مشي وكان معنا شخصيه من ضمن اللي جو في الرحله من الشخصيات الملتحيه هذا كان علينا بلاك بسببه ف عطلونا قعدنا في المطار يمكن حدود ثلاث ساعات ونص او اربع ساعات خلاص كنا مرهقين البعض كان يقولوا خلاص رجعونا إذا مات هيدخلون رجعونا جاء مندوب الام بي سي وعملوا اتصالاتهم ومن طلعونا وأخذنا الاتوبيس حقة الام بي سي وودونا في السكن الفندق طبعا والدتي لأول مرة تخرج خارج المملكة وراحت على فرنسا شيء لا قبلته ولا استوى ولا حبته وكانت تخاف من غير مؤاخذه امي من الكلاب. <تهمكر> فكانت مرعوبه طول ما احنا ماشيين. جاء ثاني يوم يعني ودونا على الام بي سي فكانوا بيسجلوا حلقتين. فبيعملوا لنا بروفا كيف نعمل السرعه. السرعه مين اللي يطلع. انا بالنسبه لي في وقت البروفا ولا مره طلعت. طيب. في البروفا. ولا مرة طلعت بيعملوا بسرعة كلهم بيسبقوني طيب. لما جاء خلاص وقت التصوير هذا فأنا كان في تصوير الحلقة تبعي حتكون في المجموعة الأولى المجموعة الأولى بدأوا التحضيرات وأنا بدأ الرعب استوديو أسود في أسود أسود في أسود فبدأ الرعب يدخل فيها طبعاً قبل ما أسافر كنت حضرت مين اللي حتواصل معهم ابن اخويا عبد الرحمن الرياضة جيب تاريخ الرياضة آه رئيسة المباشرة آه جواهر في اللغة العربية أنا تخصصها فقه اللغة العربية زميلتي روعة فيما يخص الفن والغناء يعني أنا هدول أنا ميح فيها لو يسالوني عن ف... هذا م... فهذول الثلاث الشخصيات اللي فطبعا لما وصلنا دون اسماء الشخصيات تليفوناتهم اعطيناهم عملوا اتصالات مبدئيه معاهم يقولوا لهم خلوكم احنا حنبدا التصوير فبدات الحلقه بالتسجيل فانا جالسه وكان على يميني اخ من عمان فبيقول لي وأنا الوحيدة مرأة في الصف. يلا يلا نبدأ. فجاء ترتيب كلمات رأس الحكمة مخافة الله. قلت أنا أول واحدة. يعني كان في البروفة في البروفة ولا مرة ولا مرة في البر فطلعت أول واحدة أول واحدة تبدأ التسجيل. طبعا بيعملوا المشهد ده وبعدين يوقفوا التصوير وعبال ما نخرج ويجي وي... جورج قرداحي فيعملوا لقطه ان احنا برا ويخلونا نسريع قبل ما يجي ونعمل لقطه ان احنا واقفين مع بعض فانا صرت انتفض بدا الرعب الجد فانا متكيه راسي فجاء فجورج قرداحي شو فيكي قلت له ولا شيء، الخايفة، خايفه قلت له ايوة خايفة قال من شو قلت منك <تصفيق> قال لا لا ما بتخاف والمخرجة وبدأنا الحلقة فالحمد الله عديت الأسئلة سؤال الأول الثاني وبدأت أمشي فجاني سؤال من ضمن الأسئلة الظريفه على بنك فيصل الإسلامي مقر مكة، جدة، الرياض فأنا من شباك بيتي بأشوف البنك الفيصلي الإسلامي <تصفيق> من الشباك أشوفه أقول له في جدة يغالطني في جدة يغالطني <تصفيق> بس المقطع هذا أفتكر أنهم ما 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 أخذوه قلت لهم قدام بيتنا <تصفيق> الموقف الظريف الثاني لما جاء سؤال فني، فيلم السفيرة عزيزة أنا ما ميح، وكانت زميلتي روعة بتقول لي قلت لي شوفي لو جاء أنك تختاريني صديق حسيبك وحقعد أحكي مع جور لها أنت حرة فجاء السؤال السفيرة عزيزة البطلة سعاد حسني مين اللي معها، وتستعين بصديق أول ما طبعا جاء السؤال كده أنا جا علي ضحك فهو مستغرب جورج ايش ليش بضحك فحكيت له طبعا هذه برضه شالوها قلت له أصلا صاحبتي قالت لو اتصلت عليها هتسيبني هتقعد تحكي فبدا قالت لي على طول ادتني إجابة سريمة فوصلت لين آخر اللي هي 32 وأنا ما قادرة أكمل السؤال اللي حق ال 64 كان ممكن اجاوبه بس انا خلاص في حاله ارباك. <تصفيق> ارباك شديد ما مش قادره. بس عزائي انه اللي جوا بعدي الشخصيتين الاثنين كانوا اقل مني، قلت الحمد لله انا اعلى واحده. لما خرجت بعد ما يعني خرجنا الحلقه تصوير فلما خرجت وجلست معاهم مع المخرجه ومع هادو وبنحكي وفي نقاشات قالوا طيب كيف انت اخترعتي يعني؟ التوتر التوتر والضغط النفسي وهذا يخلي ال... حتى لو عندك كم كبير من المعلومات بتطير ما ما بتقعد فهذا عشان كله كمان عمليه التنمر لو الطالب فاهم وشاطر بس مجرد انه يطيح في... يشعر بالتوتر خلاص يفقد النجاحات اللي كان يتفناها
1: يعطيك العافيه حكايه جميله سعيدنا بك
0: وأنا سعيدة فيكم وشكرا لكم على الوقت اللي اعطيتونا وإن شاء الله يكون في فائدة ونفع ونتمنى من كل فرد في المجتمع في المدرسة في الأسرة يلتفتوا إلى حالات التنمر بطريقة إيجابية ويعالجوها ولا نجعلها يعني مصدر من مصادر توليد العنف
1: بإذن الله
0: سماوة سعة لكل صوت